Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Då är det dags för en ny podcast, en ny hockeyvecka och vi ger oss in i hockeybubblan. Och i det här avsnittet som är avsnitt 112 av Vesat Hockeys podcast så har vi nöjet att få prata med en elittränare i SHL, nämligen Daniel Tagnes, tränare för Linköping som finns med oss. God dag Dan. Hallå, hallå. Hur är läget? Är det bra? Jag trodde jag var lite avkändisam. Jag hörde att det var avsnitt 112 som blev svar. Bakepass. Jag var långt ner på listan. Ja, vi har ju ringt dig så många, många gånger. Men du är så upptagen, vet du. Men nu, nu passar det. Det är jag väldigt tacksam för, vet du. Berätta ja, hur din dag... Nu ringer jag dig. Nu är det lunchtid när vi spelar in det här. Berätta lite hur din dag har sett ut idag, då. Ja, idag har varit en, en vanlig träningsdag. Vi har... Eh, kommer från en ledig idag. Vi var ju Önsköldsvik här i måndags... Eh, Uh, och hade oflyten av att flygplanet gick sönder. Så att ledarstaben blev sittande på Öviks flygplats från klockan halv elva till klockan halv fyra på morgonen. Och med allt vad Öviks flygplats har, har att erbjuda vid, dem, <laughs> vid den tiden på dygnet. Så, så vi, tog, vi, vi var lediga igår, eh, tisdag. Och sen har vi tränat haft en vanlig träningsdag idag och förberett oss inför match mot Malmö imorgon torsdag. Ja, okej. Okay. Men du, var, det låts, var det bara tränarstaben som blev kvar? Vad, vad hände med spelarna då? Nej, alla spelarna åkte med. Det, det var ju så här att eh, vi, vi har ju privilegiet att charta flygplan via Saab då, som är sponsor till oss. Och, ja. och, eh, det flygplanet vi brukar flyga med det tar ju 50 personer drygt. Då. Och eh, det var något fel med de-icing-systemet på flyget när vi kom till Övik. Så det fick startförbud. Då fick de flyga upp ett mindre flygplan. Och det tog bara 28 personer. Så då fick spelartruppen och några sponsorer som åkte med upp som hade barn med sig. De åkte med första vändan och sen vände flyget och hämtade upp då de som inte fick följa med första vändan och samt utrustningen. Så att eh, vi, fick, eh, vi fick sitta och spendera natten på, på flygplatsen i Önsköldsvik med vi fick i alla fall med oss två poäng hem så det var lite, ja, lite, lite enklare Jag antar att du och Monteno och resten av gänget, ni skissar rätt mycket taktik då eller? Ja men det, det var väl inte så mycket taktiksnack det, var väl, det blev mer och mer trams ju, ju ja. senare det blev på natten men det, det blev en bra lösning ändå även om givetvis hade velat komma hem tidigare men det viktigaste är att killarna kom hem i tid och fick, fick sova i lugn och då så att så att, så, sånt händer ibland och vi, det blir löst på ett bra sätt tycker jag. Ja, jag förstår det. Ja, men det är kul för vi har ju jobbat en hel del eh, tillsammans med varandra får man ju säga när vi på Vsat eh, hockeybevakade Hockeyallsvenskan och du dök ju upp dig i Rögle på den eh, tiden där i ja, det var 2000, när du kom in 2011, 2012 där den första säsongen va? Ja stämmer. Ja, så att det, det var ju en tid sedan nu men det, det var ett roligt samarbete där och nu har din bana fört dig till Linköping. Där, hur trivs du i Linköping då? Ja, det är mycket bra. Det är bra i både staden Linköping och i organisationen. Jag hade en bra tid i Rögle också, men det är klart att det är en större organisation och en mer etablerad klubb på SHL-nivå. Så att, Hur märker man det egentligen? Jo, det märker man. Dels får man ju jobba med, ett, med en organisation som under många års tid har liksom strävat efter att bli topplag i SHL. Då. I största och ganska stor utsträckning varit ett topplag också, även om man aldrig har lyckats gå hela vägen och vinna. Så, så uh, har man ju det mindsetet. Uh, och det märks. Sen märks det att det är en större och proffsigare organisation också. Det, du får liksom ägna din tid och, och energi åt det du ska och, 
Eh, det är inte så att du behöver fundera på vilket håll ismaskinen kör på och hur de rullar köttbullarna i restaurangen. Utan du får, får verkligen vara, eh, sköta din roll fullt ut och, och du har full uppbackning runt omkring med, med, med många människor som är duktiga på det de gör. Eh, så att det, det, men framförallt märks att det, det är en etablerad SHL-klubb som har målsättningar om att ligga i toppen varje år och, och den kravbilden på sig också. Så att det, Men hur mycket tänker man så då när man kommer in till, till en ny klubb? Hur mycket tänker du så att ja, men så här skulle det ha varit i Rögle där? Det, det, det är ju olika klubbar självklart. Men ändå, just den uppbackningen, hur mycket saknades den egentligen nere i Ängelholm? På den tiden du ja, var huvudtränare i SHL? Jag, hade en, en, jag har ju varit i Rögle väldigt många år. Och, och jag måste säga att på, på, på all svensk nivå som vi var då, förutom ett år, är det en väldigt välskött klubb. Och, eh, tittar man till de klubbarna som har legat på Rögläs nivå och åkt rutsjukana upp och ner i seriesystemet så är det den klubben som har klarat det ekonomiskt allra bäst. Och det är en väl, välskött klubb med många eh, personer med, med stort engagemang och hjärta som har hållit den klubben flyttande över lång tid. Och jag, jag, tror, jag verkligen tror och hoppas att det kommer bli en etablerad SHL-klubb om några år. De har ju fått en bra start på SHL här i år. Så att, eh, men det är klart att eh, det, det är en mindre klubb i en mindre stad och, och ja. orga, organisationen har ju varit mer slimmad givetvis. Så att, eh, det, det märks att man har kommit till en klubb där det är fler människor i organisationen som har större erfarenhet av SHL och, och, och vad det innebär att ta hand om spelare som kommer utifrån importer och Utan att bli starstruck när det kommer en spelare som inte pratar eh, östskötska. Eller. Ja, det, det, ja, precis. Det är lätt till då. <laughs> ja, jag ska blanda norska med skånskan och, och den här östskötskan. Det kommer låta för jävligt. Ja, jag tror det blir, ja, det blir lite Jonas Bergqvist över det hela, eller Ja, det, det kommer att bli någon konstig blandning. Där. Ja, det blir som det härliga med hockeylivet. Och det är ju en intressant story du har här också. Dan Tagnes alltså 36 år, ung huvudtränare nu då i Linköping som sagt. Men som spelare Dan, hur bra var det? Jag hade ju aldrig någon stor spelarkarriär och, och, och stoltera mig. Utan jag, jag pikade väl när man var 17-18 år. Jag tror jag debuterade i Arlandslaget när jag var 17. Och hade väl, var väl en, 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 en ganska stor talang men... Eh, hade svårt att omvandla den talangen till något vettigt eh, i, I spelarväg. Vad hade väl inte det, det drivet eller eh, karaktären som spelare till att, till att ta det där klivet fullt ut. Så att, eh. Men hur var det? Men, var ett talang där? För det här var ju i, I Norge också som du var med, med med landslaget och ungdomslandslagen och sånt också. Då, ja. Hur var det var ett talang där då? Ja, men det, det är ju hockey var ju på den tiden en ganska liten sport och man var ju eh, när man var etta i sin ålderskull så var man liksom storklar etta och det var väldigt stor skillnad från de som var duktiga till de som var mindre bra och jag flyttade till Ängelholm i eh, 95 tror jag det var, 94-95 någonting och började hockeymaset i Rögle och eh, kom in i en väldigt bra kul, Mattias Kärnqvist, Jakob Johansson Peter Jönsson Ja, det var ganska många och I, I samma ålder och sen hade man eh, 76-77 eh, 78-kullen som också var väldigt bra i, I Rögle och, eh, från att ha varit den här givna ettan i Norge till att vara en i mängden där det var, det var någon, eh, en, en omställning som man hade svårt att hantera ja. plus då givetvis att flytta till ett nytt land även om Norge och Sverige inte är för långt ifrån varandra och språket ligger väldigt nära varandra så ska man börja skola klara av skolbiten på ett nytt språk det var det var tufft då. Och jag tror det här med att vara 50 mil ifrån familjen när man ja. är 16 år var, var också en, en tuff omställning så. Vilket var, var svårast väl... om du, om du tänker tillbaka nu var det skolan eller var det hockeyn? Jag tror nog att det var hela paketet. Jag tror inte jag var riktigt mogen nog för att För att flytta så långt hemifrån och stå helt på egna ben. För det var ju så på den tiden att man, man, man stod ju verkligen helt på egna ben. Ja. Det var, eh, jag tror, tittar man på hur det fungerar på gymnasierna idag 
eh, både Engelholm och, och Linköping som jag kan relatera till så har ju killarna som kommer in på gymnasierna och som flyttar hemifrån och bor, bor själva eller om de bor inneboende och eh, familjen under det första året en helt, ett helt annat skyddsnät runt sig och en helt annan stöttning och uppföljningen än vad man hade då. Ja. Så att, eh, Men vad fick du för, för hjälp eller hur såg det ut när du märkte att liksom, det här funkar inte riktigt? Det där märker man inte själv riktigt när man är 16 år gammal utan det är väl folk runt omkring som märker det. Eh, kanske lite för sent. Så att, eh, eh, det var väl eh, dels att skolan började reagera på att det inte funkar tillräckligt bra och man var väl frustrerad för att pocken inte gick som man hade tänkt sig eller förväntade sig och eh, hade svårt att sätta fingret på exakt vad det berodde på. Och det är väl svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på idag. Det tror jag är olika från människa till människa också. Men jag tror, jag är rätt övertygad om att jag inte var tillräckligt mogen för att, för att ta det steget fullt ut på egen hand. Och, och stå på egna ben och klara mig själv med tvätta kläder, laga mat, handla, äta vid ett tillfälle, klara av och strukturera upp skolarbete, träning förberedelse och allt vad det innebär på, helt på egen hand. Det, det, jag var för slarvig helt enkelt. För, men blir, för du, blir du en sån här jobbig, jobbig rackare i skolan också då? Eller hur, hur gestaltade det sig? Jag var nog väldigt lite jobbig för jag var nästan aldrig där. Du var inte där, okej. Men det är klart att eh, på något sätt så, så kände man att det var väl ingen som riktigt märkte om man inte var där. Och man hade ju ingen mamma eller pappa som som liksom skickade vägen till skolan även om det tog emot lite någon gång. Som följde upp att man verkligen lyckades klara av skolarbetet. Men när det var lite jobbigt och så vidare. Utan det var ju hela tiden upp till en själv. Ja. Och, och ja, då blev det enkelt att stanna hemma och, och låta bli istället. Är det något som du känner som du ångrar idag? Varför hade jag inte en liten annan karaktär? Eller varför fick jag inte den här uppbackningen? Hade du velat göra om det där från den tiden egentligen med tanke på den talangen du hade i hockeyn ändå? Jag tror inte att talangen var så stor så att det hade, det hade liksom varit en enkel, enkel lösning. Jag tror allt man går igenom på något sätt är med och formar en. Och, och det är en nyttiga läxa att ta med, ta med sig senare i livet. Och jag tror det här med att man, att man flyttar hemifrån tidigt och stötte på lite motvind och, och det lär man sig av och det, det liksom påskyndar mognadsprocessen och gör att man växer upp lite snabbare också så att jag tror det har varit ett, nyttigt för mig och, och för den resan jag har gjort ändå och jag trivs väldigt bra i, i tränarrollen och kom in egentligen på, i tränarrollen i, i väldigt tidig ålder och det hade jag nog inte gjort om jag hade haft en, en Ljummens spelarkarriär fram till jag har varit 33, 34 år. Så att, men du stannade det... kvar där nere och, du, och kämpade vidare i Rögle ändå. Ja, men du tog det upp till A-laget också och gjorde några matcher där då väl? Jag gjorde ett par säsonger där och sen var jag ett år i Islaved utan att göra någon större avtryck. Och sen åkte jag över till, tillbaka till Norge och spelade en säsong i norska elitserien. Ja. Sen flyttade jag tillbaka. Tanken var att jag skulle spela Halmstad på den tiden när, när de satsade hårt. Då. Ah, okay. Men eh, de höll på att gå konkurs. Så att, eh, det, blev aldrig, det blev aldrig tänkt så. Då bestämde jag att jag ville stanna kvar ändå. Så jag spelade ett par år på Division 1-nivå. Började jobba eh, civilt eh, på ett dotterbolag till Peab. Sen, sen, sen blev jag kvar. Och då kom du in på tränarbiten också. Vad var det som gjorde att du, du tog det steget? Så, som allt annat egentligen i, i livet. Tillfälligheter. Jaha. Jag, jag slutade spela och åkte på en, 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 en ryggskada. Och gick hemma en, en höst. Och då hade väl Rögles i 20 lite, lite strul. Och Jim Britten gick in och tog över det laget och frågade om jag kunde tänka mig att hjälpa till på ett hörn och, och assistera honom. Han jobbade samtidigt då som, som expertkommentator eh, och var borta en hel del så att eh, jag hoppade på det och, och fick väl smak på det ganska tidigt. Men jag hade liksom aldrig några tankar innan jag hoppade på det på att jag skulle 
hoppa på någon tränarbana efter, efter, karriär, efter, efter spelarkarriären. Så att, det var väl egentligen en tillfällighet. Men, men vad, vad du gillade med att stå där och vara tränare och stå i ett bås och, och få komma med kommandon? Första tiden var det nog hur komplext och svårt det var. Att man kände att man visste och kunde en hel del men man skulle omsätta det eh, och förklara och forma och eh, lära ut till, till andra. Det, eh, det var jag lite fascinerad av och, och sen har jag alltid jobb, tyckt om att jobba med andra människor och, och, och eh, försöka påverka dem på ett positivt sätt. Då. Ja. Och det får man ju verkligen i den här rollen. Så att man kan stå, så här, och stå i båset och, 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 och coacha under match. Det är väl egentligen den lilla delen i det här jobbet. Ja. Den, den stora delen ligger i den dagliga verksamheten. Och få folk att skapa en, en, en positiv, trygg och... och prestationsfrämmande miljö varje dag där, där man liksom ser killar utvecklas och tar kliv i rätt riktning varje dag. Det är ju det som det är ju den stora drivkraften och, och givetvis att få tävla mot, ja. mot, mot de bästa tre kvällar i veckan. Men när, när kände du att du hade en fallenhet för det här? Då? Hur, hur tidigt var det? För det fick ja, men... ju börja med ungdomslagen lite där i, i Rögle men det kom ju upp väldigt snabbt också ja. Ja, men jag, 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 jag hade ju ett år på J20 där jag var, var med som assisterande och, och fick lite smak på det här. Och, eh, året efter så tog jag tillsammans med Björn Hellqvist Jonstorp i Division 1. Och eh, fick väl egentligen riktigt smak på det då. Sen var det så att jag fick en ny tjänst i, i, i mitt jobb på Sverok där, där jag jobbade då. Och då var det omöjligt att kombinera det med någon i 20 eller Division 1-nivå utan då, då tog jag väl egentligen en paus från tränaryrket och gick lite ledarskapsutbildningar och liksom hittade eh, det intresset för ledarskapet växte egentligen bara mer och mer ja. och, och då hoppade jag på eh, ett pojklag 94 av gången i, i Rögle som, som jag tränade då ett par år eh, och jag hade det gemensamt eller samtidigt då som jag, som jag hade mitt civila jobb. Och. Sen kom jag väl till en punkt där jag kände att nej, det här är så kul så det, det här skulle jag vilja göra på heltid och, och, och satsa på helhjärtat. Och, och då var det väl väldigt dålig timing egentligen. Jag, eh, Anja, min sambo, var gravid och vi höll på att bygga nytt hus. <här> och, så timingen var väl så där Men jag kände att nej, jag... Det, det är det här jag vill hålla på med. Så jag fick tjänstledigt ett år och hoppade på Rögles J20. Eh, tog, över, tog över där. Och eh, även på hockeygymnasiet tillsammans med Pelle Svensson då i, ja. i, i Rögle. Och så var, var jag där i ett och ett halvt år innan jag blev uppkallad till A-laget. Så, att, eh, så det gick egentligen ganska fort. Eh, från att man höll på med det helt till tills man kom upp på, på seniornivå. Men du, vad, vad tror du det var Rögle gillade i din ledarstil som, som gjorde det? För det är inte bara att säga att ah, men nu vill jag satsa på det här så får man ett J20-lag och sen komma upp till, till A-laget utan det, det är ju många som slåss om de här platserna också precis som det är för spelarna. Ja, men jag, jag vill ju verkligen tro att, äh, att de sa att det påverkade spelarna jag jobbar med på ett positivt sätt. Äh, både som individer och även då som som grupp, att man fick gruppen att vara bra och dra åt samma håll och försökte vara tydlig i vad jag ville vi skulle åstadkomma och hur vi, skulle, hur vi ville se ut. Ja. Eh, och jag tror kanske på något sätt att det var väl det som gjorde att vi fick en, hade en väldigt bra säsong när vi gick upp i SHL det året också jag kom in. För det var ju, jag kom in i, jag, vet, jag är inte helt säker, det kan säkert du bättre som har fakta framför det. Men <laughs> i början på november, mitten på november någon gång kanske. Och då låg vi ganska risigt till och var, det var ett väldigt stukat lag. Och mitt jobb och min uppgift egentligen det var ju att liksom försöka bygga upp en, en självkänsla och, och en tro igen. Och det var väl på något sätt det, den, den positiva känslan vi lyckades bygga upp som tog oss hela vägen genom en kvalserie i slutet också. Det var ju inte så att vi taktiskt var något 
eh, att vi uppfann gulet på något sätt utan det var mest att skapa en, en tro och en, 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 en positiv känsla som, som gjorde att eh, alla verkligen kippade in och drog åt samma håll och kände ja. en, 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 en stor tro på det vi höll på med varje dag. Den växte och växte och till slut så, så kändes det nästan som att den, den var att vi var att det var omöjligt för oss att förlora. Och ni lyckas ju där också som du sa där. Minns tillbaka till den dagen när det blev klart att ni gick upp. Det, det var väl helt galet. Hela Engelholm gick väl bananas var det inte så där? Jo det var ju... Det var ju en, och Kung en, Kenny och allting. Det var en väldigt eh, konstig säsong givetvis. Men jag, jag kommer egentligen ihåg... Den där största minnet är egentligen hur vi tog oss till kvalserien. Vi vann mot Oskarshamn hemma med... 6 eller 7 tror jag. Vi var tvungna att vinna med 3-4 mål. Eh, eller 4-5 mål tror jag till och med eftersom Malmö vann uppe i Västerås. Ja. Eh, och eh, den matchen var ju en sån här eh, det fick ju verkligen den här snöbollen och, och rulla riktigt fort efter det. Och, eh, ja, det var en sån här match där man kände att allt vi gör blir riktigt bra. Så det, det var en häftig känsla. Och efter det så var det precis som att det är bara att fortsätta eh, tro och visa att vi, 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 vi kan slå vilka lag som helst om vi fortsätter spela så här. Mm. Vi lyckades egentligen mot alla odds och ta oss hela vägen upp. Men det var en fantastisk resa att ta del av och, och se både spelare och hur vi som grupp liksom växte och utvecklades. Och, eh, under några månader. Det, var, det är häftigt att se. Men där när du tog över då, du tog över i november en gång då för, för Rågers, alltså som huvudansvarig då, där det varit väldigt turbulent i, i Rögle med, med Björn, Hellqvist och så vidare. Eh, vad, vad hade du för tankar då? Vad, vad hade du för plan med laget då? Egentligen var det väl så att jag hade eh, jag tackade mig ett par gånger för jag kände att jag hade min plan och mitt sikte och mitt fokus låg ju egentligen på G20, att jag ville slutföra och slutfölja säsongen med den gruppen som han har börjat jobba med och, och där vi hade spelat väldigt bra också. Ja. Så jag hade ju tackat nej ett par gånger men till slut då så, så kände jag väl att ja, nej men det, det, nu är det väl bara hoppa i det och, och hoppas på det bästa. Och, <laughs> min tanke var egentligen bara att försöka som jag var inne på tidigare, bygga upp alltså ett, ett kollektivt självförtroende förtydliga vissa saker så välja ut eh, några få saker som som, eh, som kommer bli viktiga för oss eh, och som vi liksom kan ta på från dag till dag och eh, förtydliga och förstärka det hela tiden och sen bygga, bygga glädje och bygga en, en positiv stämning som vi, som vi kan eh, som kommer hjälpa oss förhoppningsvis eh, och ta oss, ta oss framåt. Eh, och jag ville ju ha med, jag kände ju då, jag var väl 31 tror jag, när jag kom upp där. Och, ja. och jag kände väl att ska jag fixa det här så måste jag ha med någon som har ett bättre ingångsvärde än vad jag hade vid det tillfället. Hur menar du då? Jag menar att jag kom in som, som ung, väldigt ung tränare, yngre än många spelarna och utan några större meriter eller varken som spelare eller ledare och kom upp från juniorlaget i ett väldigt utsatt läge eh, i en klubb som med all svenska mått mätt eh, är ändå en makt- maktfaktor och en, eh, där det finns ett stort brinnande hockeyintresse och, intresse och där det finns en eh, ja, där det kommer, tillkommer en del press på det, både på spelare och folk som jobbar i och runt laget. Så jag ja. känner väl att jag måste hitta någon som, som liksom bygger upp en, en trovärdighet redan från start. Och då, då fick jag övertala Kenny att hoppa på det här också. Hur gjorde du det då? Han... Kommer du ihåg de samtalen ni hade du och, och Kenny vid den tidpunkten? <laughs> ja, jag fick ju lite hjälp av starka människor runt klubben här som, som, som också ringde och påverkade. Och, eh, jag, sa, jag sa väl egentligen ungefär som jag sa till dig att jag behöver hjälp med, med någon som kan som, som har ett, ett mycket större, ett bättre ingångsvärde och som har en, 
en respekt kring sig både som person och som, som då tidigare spelare som var som, där vi kommer få en bra start och där vi där folk, där folk, där folk kommer köpa förändringen på ett, mm. på ett bättre sätt. Då. Var han svårövertalad Kenny? Nej, han var ganska sugen på att hoppa in faktiskt och jag tycker vi jobbar bra tillsammans och Kenny är en bra människa som som också är väldigt positiv i grund och botten och jag tror det var och sen ska man också komma ihåg att Roger Hahn som var väldigt prestigelös och, ja. och var också en väldigt viktig del i att eh, Han stannade kvar även fast han fick kliva ner ett tack om man säger det så på pappret i alla fall då. På pappret fick han kliva ner sen var han viktig i, 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 i hela den resan och processen ändå. Roger är en fantastiskt bra människa och en, och en duktig hockeymänniska som, som sitter på en, en enorm kunskap och uh, detaljkunskap och analysförmåga. Så att han har också en väldigt stor del i, i det, även om det blev en väldigt konstig resa för honom givetvis. Ja. Men du, hur mycket känslor var det för dig också att gå in med den här Parkinson-sjukdomen som Björn hade fått? Han mådde ju inte bra vid den tidpunkten han fick kliva av. Med tanke på den historia som ni två har tillsammans då. Du berättade ju tidigare i podden då med, med Jonstorp att det var ni som var tränare där för Division 1-laget också. Hur mycket spelade det in att du, du ville knyta näven och, och hjälpa till och göra det för Björns skull också? Nej, men det var ju en väldigt konstig tid. Eh, alltså, att se en person förändra så mycket eh, var ju väldigt ja, det, det var jobbigt givetvis så. Och, och sen då eh, när han inte fick hålla på med det som man tyckte var, var roligast också så var det ju extra speciellt. Ja. Sen var det ju också en, en konstig situation där man skulle liksom ta över efter honom och försöka göra saker och ting på mitt sätt. Eh, eh, utan att det är alltid någon så när man tar över efter någon annan att man eh, gör förändringar som, som, eh, och vill göra saker på ett, på ett sätt som inte ja, som Björn i detta fallet hade gjort tidigare. Ja. Och, så att det, blev, det blev också en, 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 en konstig situation att säga till Björn att nu måste jag få göra det här på mitt sätt. Ja. Men, eh, och, och samtidigt stötta honom som vän och genom hans svåra situation men, men ni, ni, var, ni, hade mycket kontakt. ni hade mycket kontakt även då när, när han var sjuk där ni pratade hockey ändå Ja men det gjorde vi, absolut ja. och han, han var ju, men jag ville ju liksom att Björn skulle ta ett liv bort mm. från laget och gruppen och hela den biten för att det, så att det skulle bli väldigt tydligt att eh, han inte var, var kvar som coach eller runt laget där längre utan han verkligen har, har lämnat över det ansvaret till till någon annan. Men det var ju en fantastisk känsla när vi hade tagit oss hela vägen när han kom ner i båset i Örebro när vi blev klara då för, ja. för SHL och, och få fira tillsammans. Det var ju det var ju häftigt. Kommer du ihåg vad ni sa till varandra då? Nej, det gör jag inte. Eh, det, jag tror de flesta bara skrek och på, på olika <laughs> håll där. Då. Ja, för... Det var ju en, det en känsla som är svår att, svår att förklara eller sätta ord på utan det Eh, ja, det är både lättnad och glädje och, och eufori på, på en och samma gång liksom. det, det. men det var ju starkt när han, när han fick vara var med och, och dela den glädjen i båset och med killarna och laget så, att, eh, så det, var, det var häftigt det här var ju säsongen 2011-2012 och ingen trodde att eh, Rögle skulle ta steget från svenska till SHL igen. Och sen som du sa och berättade om den här märkliga playoffserien som vi kan kalla den då. När ni, ni, ni gjorde 7-0 då mot Oskarshamn hemma och det bara mm. rasslade till. Jag kommer ihåg André Brändheden sa i någon intervju där att vi pulveriserar motståndet. Ni, bara, ni gjorde mål på allt. Det var ju en helt galen hockey ni presterade i det läget också då. Samtidigt som sagt Malmö var uppe i Västerås och det blev ju lite rabalder därefter också. Linus Claesson var ju inte sådär jätteglad. Men jag tror aldrig att jag har sett något svenskt lag spela på det sättet som ni gjorde mot Oskarshamn. De hade ju också spelat för det, ska man komma ihåg. Ja, de ledde ju, ju förkvarsserien inför en match. Ja. Och så låg vi och Malmö en poäng efter. Så att, Men vad hände då? Alltså vi hade byggt upp en känsla av att 
vi, Malmö är Västerås som möter ett motstånd som inte har någonting att spela för. Vi, vi kommer behöva göra mycket mål. Så vi, kommer, vi ska sätta allting på ett kort och verkligen gå för det hela tiden. Och, ja, sättet vi åkte skridsko, sättet vi tog oss an varenda kampsituation. Och, det var ju liksom ja, man, man behövde bara öppna och stänga dörren i båten. Man behövde inte säga någonting. Allt gick av sig själv. Ja. Och även om vi i första perioden tror jag vi ledde med 1-0 bara. Men jag tror vi hade tre stolp och ribbskott. Då hade ju alltså, sköljde över eh, Oskar Sand gång på gång. Så att det var lite, nästan lite så här stressande då att vi borde få bättre utdelning och bättre betalt för det vi på sättet vi spelar på. Ja. Men sen kom det ju andra perioden och de hade ju ingenting att sätta emot. Så att, och då blev det ju också efterhand som vi fick 3-4-0 så blev de väldigt små mentalt. Då. Och vi fick liksom ytterligare vatten på kvarn och visste att vi behövde göra ett mål till och ett till och kanske ett till. Så att vi fortsatte trumma på samtidigt som Oskar Sand blev mindre och mindre och det blev ju ja, en fullständig överskörning till slut. Så att, jag kommer ihåg Kenny Jönsson efter det. Vi stod ju med vår studio precis bredvid er där nere i båset och han var ju helt alltså han var helt röd i ansiktet och tårarna bara rann på honom. Och man stod ändå det här är ändå en av svensk hockeys största spelare och blir så berörd i förkvalserien då när man, när man lyckas med en sak. Det, det, det sa rätt mycket om Rögles situation just då hur klubben mådde och hur mycket det här betydde för, för många. Kommer du ihåg de känslorna som, som Kenny visade det? Ja men det det var ju verkligen så. Man kan liksom trycka på den här stämningen i hela klubben egentligen hela tiden. För jag tror man satt in utan att säga för mycket. Ja. Man satt säkert i en ganska tuff ekonomisk situation också om man inte hade kunnat ta sig till till, till kvalserien. För det, det hade inneburit ett stort ekonomiskt eller en stor ekonomisk förlust. Så jag kommer ihåg att styrelsen liksom var uppe och lockade men en, en resa efter säsongen om, om, man, om vi lyckades ta oss till kvalsfären. Jaha, vad gick resan till sen då? Ja, vi, var, vi var faktiskt äh, på Mallorca i, i fyra dagar. Men det var också en, en rätt rolig grej för när vi väl tog oss till, till kvalsfären så var, var jag uppe på styrelsemöte och alla klappade och hoppade jämfot och höll på att säga för att vi, vi hade gjort det bra och de liksom hämtade andan över att vi fick då några extra hemmamatcher i kvalserien som skulle generera då ja. x antal miljoner som, som skulle få budgeten att gå i balans. Ja. Och då kommer jag ihåg att jag sa det att ja, men det ska bli häftigt där med resan till, till, till Malmö. Men det skickar väldigt dåliga signaler om vi inte vill locka med någonting till. Då är det precis som att vi är nöjda. Ja. Och är vi nöjda om att gå till kvalserien? Är det det ni, ni vill visa ut? Och då har jag svårt att övertyga spelarna om att vi kan ta ta det här en nivå till och gå hela vägen. Så då kommer jag ihåg att de fick spotta upp några hundratusen till på den här resan för att skicka rätt signaler till gruppen. Och jag tror det blev en ganska bra lösning både för laget och för, för, för styrelsen ekonomiskt i slutändan. Och det, och det är kul att du kommer in på det. Ja, men just det där, skicka signaler, det, det, det är något jag kommer ihåg också. Man, man kan ju använda media till många sätt. Många tycker media är lite omständiga som ska vara överallt och sånt. Men, men du utnyttjade ju oss rätt bra där. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I och, att, och vi fick ju alltid komma in i ett onkel som det fick vi med de flesta lagen. Men du höll ett klassiskt tal efter när ni hade besegrat Oskarshamn och skulle möta Djurgården bara ett par dagar senare. Ett Djurgården som var ordentlig präst och hamnade i kvalscen. Kom du ihåg det? Vad du gjorde där med det där talet när tv-kameran var igång? Ja, men jag ville ju skapa en tro direkt. Och framförallt inte en mätthets- eller nöjdhetskänsla av att nu hade vi tagit oss till kvalscen som, som många då hade gått och pratat om tror vi på det här och så kommer vi kunna göra ännu mer och ha ännu roligare. Och, 
vi, vi, vi satte upp lite målsättning vad vi behövde göra för att, för att ha chansen eh, att ta oss hela vägen. Eh, och då visste vi att vi mötte ett väldigt styrkat Djurgård på hovet. Nu står Monten här och mötte. <laughs> Tidiga Djurgårdstränare, ja förstår det. Var han med i båset då också? Han var ju han var ju Djurgårdare på den tiden. Ja, det var så ja. Så, eh, vi visste vi mötte ett, ett, ett väldigt eh, lågt djurgården som var låga på självförtroende som var väldigt pressade eh, när de kom in i, 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 i kvalserien. Jag kommer ihåg att det var kravaller nästan eh, i hallen under matchen och jag kommer ihåg att vi blev stående efter matchen halva natten och fick poliseskort eh, hela vägen till Södertälje tror jag för, för, för att komma i ifrån eh, deras supporter som givetvis inte var nöjda med, med, med underhållningen. Hur upple- upplevde du det då? Hur obekvämt var det? Jag upplevde det som väldigt bekvämt för att <laughs> vi hade gjort något bra. Nej, skämt och tid. Det, det, givetvis är det ju, är det ju jobbigt och, och eh, ja, det, det är ju tråkigt framförallt att, mm. att idrotts men och, och ledare ska, ska leva under de förhållandena. Det är givetvis väldigt smickrande och kul att man jobbar i en bransch som engagerar väldigt många människor. Och det kan, plocka, det kan ju ta fram väldigt goda sidor hos folk, men eh, det kan även ta fram mindre goda sidor hos folk. Och det, är, det här var ju ett tillfälle där det var väldigt svår, svårt att vara både spelare och, och ledare i Djurgården hockey. Tror jag. Det är väldigt svårt att skapa en miljö där man ska prestera 100% när man lever under det, den pressen som de gjorde vid det tillfället. Ja. Givetvis så var det ju det vi försökte utnyttja eh, när vi kom dit som bortalag och visste att vi skulle möta ett, ett så pressat lag eh, på hemmaplan i premiären. Så, eller på deras hemmaplan. Så. Och det... Så det var väl nyckeln, lite nyckeln också att vi fick en bra start där borta och det ökade ju pressen på Djurgården ytterligare och vi fick ytterligare luft under vingarna och, och kunde liksom testa vidare. För det var ju egentligen det vi gjorde. Varje, varje seger blev ytterligare en bonus. Och vi hade liksom ingenting att förlora. Vi hade bara allt att vinna. Fyrgångsdel så var det precis tvärtom. De har allt att förlora. Ingenting att vinna. Nej. Och sedan som du var inne på så rullade på där. Och du förde tillsammans med dina kollegor upp rögligt till SHL igen. Och det var ju glädje i, i Bern Arena där som ni fick fira i omgång nio redan. Då, ja. 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 Ja, det var häftiga scener där med Simon Olsson sprutade champagne och fick, fick ta fram sina båstakunskaper där som man brukar göra på sommarna <laughs> också. Det. Ja, det är han, där är han håller han yppet och kraft. Fyra är han duktig på, på Simon. <laughs> ja, men du, sedan då så väntade ju SHL då en jätteutmaning för att bygga ett lag som skulle hålla ett steg högre upp. Då. Det var ju kanske inte många som trodde att ni var mogna för det här steget. Hur var det att vara SHL-tränare där, huvudansvarig sedan då? Med den pressen på sig. Det var ju en, en, en resa och någonting som man inte var tillräckligt bra förberedd på. Inte hade tillräckligt med erfarenhet för att klara av heller. Det är lätt hänt att bli lite fartblind när man första året i sin tränarkarriär på elitnivå, om man, om man säger seniornivå, lyckas ta upp ett lag i, i, i SHL. Och det är väldigt mycket ryggdunkningar och Väldigt många som får klara hur, hur duktig man har varit. Ja. När man egentligen inte kan sätta fingret på vad, vad jag gjorde som var så bra. Men förstod du någon gång det själv där att det här nu har blivit för mycket det här. Jag, jag är inte riktigt färdig för det här. Eller var du också inne bara i den här zonen och bara körde på? Nej, alltså egentligen så sa vi redan från början att vi behövde tillsätta ytterligare ett, 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 ett man i, i, eller en, en till i, i Tärnastaben som där vi ville ha in en som hade erfarenhet, eh, hade gjort några säsonger och varit med om, om både medvind och motvind eh, och som visste vad det innebar att leda ett lag på SHL-nivå. Eh, nu, nu fick vi inte det eh, eh, och då så jag ty- tycker väl att vi var ganska tunna i, 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 i tränarstaben erfarenhetsmässigt. Det var jag, det var, det var Kenny och det var Mikael Gart som 
Ja. Som fortfarande är kvar i Rögle och som gammal ikonspelare. Och vi tre tillsammans hade väl egentligen alldeles för liten erfarenhet av att leda ett lag i motgång framförallt för att kunna klara av det på ett bra sätt. Samtidigt som jag tyckte att vi hade kanske en spelartrupp som inte var eh, homogen nog att klara av det heller. Så att, eh, det är egentligen många saker som som, som talade eller som gjorde att vi inte lyckades hålla hela vägen. Men tycker du att det är med fastigen att ni att ni värvade fel så skulle ni byggt vidare på det ni hade börjat eh, froda i i Rögle istället för att ta in de här stjärnnamnen som ni gjorde ändå under den säsongen. Det är lätt inte så här man inte ska ta in stjärnor. Det viktigaste är ju när man bygger att att man bygger på rätt sätt att man man tittar på vad det är Vad är det för, för pusselbitar vi... Eller om, om man säger så här, om man ska göra en, en god gryta så kan man inte bara stoppa in de dyraste råvarorna och tro att det ska smaka gott. Utan man måste se till att man lägger i rätt ingredienser som där smakerna passar och gifter sig med varandra på ett sätt som gör att det i slutändan smakar gott. Ja. Och då är det precis samma sätt är det, så måste man bygga ett hockeylag. Och där man sätter ihop olika roller, olika spelartyper, olika personligheter och karaktärer som gör att helheten blir bra. Och framförallt titta lite på vad vad ser vi oss själva? Vad är viktigt när man gör sin första säsong i SHL? Vad behöver vi för ingredienser för att överleva för att kunna etablera oss på ett bra sätt? Men kunde ni inte justera det under säsongen? Då? Var det, var det, kände du att ni, ni hade kört fast helt? Att du satt nästan lite bakbunden själv också? Nej, men jag, jag känner väl att jag äh, inte äh, till slut så blir det ju att man känner att man inte når fram till gruppen på ett, på ett tillräckligt bra sätt. Jag tyckte att vi hade en, en, en kärna av spelare som inte fick tillräckligt eller som inte var tillräckligt stark för att, för att liksom äh, föra vidare det vi hade börjat bygga upp. Äh, och jag var väl inte riktigt tillräckligt stark i min ledarroll för att för att hålla tillräckligt hårt i rodret heller. Och då, då var det väl ett, ett helt rätt beslut när Janne Karlsson kom in i januari månad tror jag han kom in. Ja, precis. Med, med den meritlistan, erfarenheten och ingångsvärdet han hade när han kom in. Men, Men hur mycket tänkte ja. du då på då när, när, när Janne kom in där att ja, nu, nu får han ta över att du skulle ta ett steg tillbaka. Hur mycket tänkte du på den situationen som hade varit tidigare då, när Roger fick göra ungefär samma sak? Hur mycket hade du den erfarenheten med dig? Ja, men jag, jag hade stor respekt för det Roger gjorde. Och jag är också en väldigt prestigefullös människa. Så att det var liksom det viktigaste för mig var ju inte vem som hade det slutgiltiga beslutet eller vem som hade den finaste titeln utan det var ju bara hur ska vi kunna hjälpa laget på fötter och hur ska vi börja vinna fler matcher och hur ska vi kunna klara av att överleva och till och med förbereda oss på bästa sätt till en eventuell kvalserie och men tyvärr så, så lyckas vi ändå inte vända det vända runt det på ett bra sätt utan nu, nu blev det ändå ett dåligt slut på för den säsongen och där vi åkte där vi landade som en pannkaka efter att ha varit väldigt högt upp året innan. Ja, precis. Och då blev det en ny session i, I Hockarsvenskan och den här klubben Rögle de vet ju hur man hanterar, hanterar sånt då. men helt plötsligt var du tillbaka som huvudtränare igen. Där. Hur, hur kom sig det egentligen? Nej, men jag hade ju ett väldigt bra stöd från hela organisationen, hela vägen. Jag tror att Alla som jobbar i och runt laget kände väl att eh, vi hade på ett väldigt ärligt sätt försökt göra vad vi kunde för att, för att vända det runt. Och, och de, de trodde, ju, trodde ju på mig som, som ledare också. Så att, eh, de, de såg väl, och dessutom så hade jag ett avtal som gällde också, så de såg väl ingen anledning att byta. Men eh, vi hade väl lite för mycket negativt eh, negativt bagage med oss eh, in i allsvenskan igen eh, med mig som tränare så att vi fick en väldigt väldigt tuff start och vi 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 blev väldigt 
hypade på försäsongen för och folk trodde ju egentligen och trodde, det tror jag killarna också trodde lite på att vi skulle cykla oss igenom den, den allsvenskan på ett enkelt sätt men så att ja det var väl det var väl inte så mycket att säga om att det blev en förändring där efter 10-15 mars. Nej, och då kommer ju Magnus Bogren in där. Berätta hur det gick till och hur man känner sig som, som tränare också. Jag menar, du är väldigt tidigt in på din tränarkarriär och för andra gången då får du lämna uppdraget. Nu lämnar du det helt den här gången. Hur mycket tänkte du då att nej, nu är den här karriären som hockeytränare slut då? Det tänkte jag väl egentligen aldrig. Inte? Utan jag hade pratat med en hel del tränarkollegor som har varit med om betydliga jobbigare saker än, än det jag hade varit som som äh, var väldigt noggrann och poängterade att du, du, du måste ta dig igenom de här jobbiga stunderna för att, för att kunna bli en, en bra hockeyledare eller bra hockeytränare och en bra ledare. Ja. Och det, det, det förstår man ju nu i efterhand hur rätt de har i det resonemanget. Och, äh, det var en väldigt, väldigt jobbig tid att ta sig igenom. Man jobbade väldigt, väldigt mycket och man spenderade väldigt många timmar i hallen och spenderar alldeles för lite tid Både med familjen och eh, sovandes. Så att eh, egentligen så var man ju helt, helt slut när, när, när väl beskedet kom. Och då hade man liksom känt det på sig över en liten över en tid också. Att det här liksom blir mer oundvikligt eh, efterhand som förlusterna liksom eh, sätts på hög. Ja. Så... så eh, det var en väldigt jobbig tid att ta sig igenom. Samtidigt så var det en väldigt lärorik tid med, eh, när man blickar bakåt. Det, men jag skulle inte vilja... Alltså jag är väldigt glad över att man har tagit sig igenom den perioden. Och jag har tagit med mig många viktiga lärdomar tror jag eh, i min vidare karriär. Vil- vilka, var det? vilka var det som stöttade dig mest vid den tiden? Då? Om du skulle lyfta några namn. Ja, men givetvis var det ju familjen som som, som äh, alltid hade överseende med, med, med mycket och, och som stöttade henne igenom. Jag hade ju, Vilma var ju äh, ja, två år tror jag på den tiden och ja. brydde sig inte om vi vann eller förlorade hon. Jag tyckte mest att det var kul att man var hemma lite mer än vad man hade varit tidigare och lite mer med henne än vad man hade varit. Så att det, det gav ju energi och det sätter ju saker i ett, i ett annat perspektiv också. Jag tror den tiden där, de här sex månaderna efter man fick lämna, där man fick eh, självsöka lite och eh, reflektera lite över saker och ting. Och träffa olika intressanta människor och se hur de hör deras syn på saker och ting och hur de skötte sina lag och, och sin vardag. Det, det gav väldigt mycket inspiration och väldigt bra... Eh, väldigt mycket lärdom jag kunde ta, ta med mig vidare. Som exempel då? Vem var det du studerade noggrant då och tog intryck av? Jag åkte runt i lite SHL-klubbar. Jag åkte var över i Nordamerika hos eh, San Jose Sharks i två och en halv vecka. Eh, fick vara med på insidan i deras, se deras verksamhet från insidan. Var med på träningar, var med i omklädningsrummet eh, under matchen hade liksom all access till, till deras tränarstab i, över en ganska lång tid och det var ju givetvis inspirerande men jag tror framförallt den här att man fick en, en bättre självinsikt eh, när man tittar tillbaka på saker och ting och, och så varför, hur reagerar jag egentligen på under den här perioden, hur reagerade laget, vad hände med med media. Vad hände med alla de som klappade en på axeln när vi, när vi gick upp i SHL året innan? Hur, hur betedde de sig året efter? Man, man lär sig ganska mycket om, om, om branschen i helhet och, och sin egen roll och i synnerhet hur man, hur man hanterar medgång och motgång och hur man skulle vilja göra annorlunda om man, om man skulle stöta på lite patrullen. Men fanns det stunder du kände att ja, men hur ska jag få några erbjudanden nu med tanke på på ditt rekord som hade varit väldigt fint till en början då, men blivit lite nedklottrat då med, med motgångarna i, i Rögle där på två år i följd då, ja. Jag hade faktiskt eh, nästan direkt efter jag fick eh, lämna Rögle så hade jag ett erbjudande från, från ett SOL lag eh, som jag var väldigt, väldigt nära och, och eh, 
tackar jag till. Men som tur var så, så tänkte jag om en gång extra. Det var väldigt, eh, väldigt lockande erbjudande. Men jag var inte redo för att hoppa på ett nytt uppdrag. Nej. Och hade inte kunnat göra mig själv eller den klubben och rättvisa om jag hade hoppat på det just då. Men jag var bara timmar ifrån att tacka ja till det. Så, Oj. så det, det gjorde samtidigt att man, att man kände att ja, men det, det finns fortfarande de som tycker att jag är intressant som ledare och att jag kan, kan hjälpa dem framöver. Så att, och, och sen var det faktiskt så att Johan Emlin här i Linköping hörde av sig väldigt eh, snabbt efter att jag fick lämna Lämnar ögla också. Jaha, okej. Okay. Ja, det är väl en av de stora anledningarna till varför man hamnade här. Men du vet, om som är en journalist jag är så måste jag fråga vilken klubb det var där som du var nära att skriva på för. Ja, men det, det vill jag inte gå ut med. För det, det tycker jag... Det, det, är, inte, det, är, inte, det, är, det är inte schysst med Nej. den klubben eller de som är där idag. Så att, all, respekt, men, all respekt för det. Men, men du, sen tog ju resan Don Tangnes vidare då till, till Linköping. Du var inne på Hemlin där och blev assisterande och fick jobba med Roger Melin. Jag skrev faktiskt en krönika om Roger Melin i, i dagarna. Just att han... Läste den? Jo, ja. Vad tyckte du? Stämde in någonting eller? Det är en väldigt speciell person som har verkar ha en ledarstil som går hem hos, hos spelarna. Först och främst, ja. Ja, han är väl eh, framförallt en härlig människa och en... en eh, eh, en äh, har en väldigt positiv äh, människosyn äh, som, som också har påverkat mig givetvis och fått mig att, att se saker och ting äh, ur ett annat perspektiv stundtals när man har varit lite gnällig och man har varit lite negativt inställd till prestationer och ja. spelare agerande men han är ju väldigt äh, väldigt duktig på att bygga lag han är väldigt duktig på äh, skapa en äh, trygghet äh, för spelarna. Att, äh, och skapa framförallt en delaktighet är väl det ordet jag letar efter. Ja. Alla, alla, är, alla är viktiga. Alla, alla måste vara delaktiga. Och, och vi ska hitta en roll där alla känner sig viktiga. Men hur mycket var det bestämt att du skulle ta över sen som, som huvudtränare? Där? Hur mycket ledsagade dig Melin fram till den rollen som du fick efter en säsong i LHC? Nej, det var egentligen ingenting bestämt. Utan jag kände väl att jag fortfarande är väldigt ung i, i tränarbranschen. Och, eh, jag känner det som väldigt inspirerande att få jobba med, med Roger eh, och Magnus Hävelid som hade, har väldigt många SHL-säsonger under bältet. Och, eh, och komma till, till Linköping där man hade då en väldigt stabil organisation. Johan Hemlin hade varit 10-11 år i tjänsten som sportchef. Mike Helbler hade varit väldigt många år som, som, som klubbdirektör. Christer Mård hade varit över 20 år som ordförande. Det var en väldigt kontinuitet och de, hade en väldigt, de har en väldigt sund syn på hur man bygger organisationer. Så att, det, det, var, det var inspirerande att få jobba med, med så erfarna ledare som Roger och Magnus då i första hand. Men var det lite skönt också att kliva ner, eller inte kliva ner, nu kommer du upp till SHL igen, men om du förstår vad jag menar som assisterande där. För det, det blir ett annat fokus på en assisterande än mot en huvudtränare, gissar jag, med, med media och sponsorer och hela den biten. Så är det ju. Och man fick ju verkligen ägna sig åt, åt det hockeymässiga. Det är ju egentligen det har ju förändrat ganska mycket den här rollen som, som head coach. De senaste ja, jag ska inte säga hur många år, men i tio åren så har den, den rollen förändrats väldigt mycket. Det går ju mer och mer till att bli en, en roll där man arbetsleder en, en, en stab kring laget med assisterande tränare, målvaktstränare, fystränare, eh, medicinsteam, materialförvaltare. Eh, så att, så att du, du är med i en arbetsledarroll där man sköter mycket runt i kring laget eh, och där de assisterande är kanske ännu mer hands på spelarna och, och på laget. Och I fjol fick jag ju ägna mig väldigt mycket åt eller helt och hållet åt hockeyn och spelarna och individerna och den dagliga verksamheten. Och då var det ju då Roger som fick sköta media, mycket sponsoruppdrag eh, 
och mycket av det här runt omkring. Så, att, så det, är, det är två ganska olika roller faktiskt. Men, men hur gör du för att ha den respekten också nu mot, mot spelarna med tanke på att du kanske inte har samma kommunikation nu som du hade då eh, i fjol? Alltså, nu, nu har du inte lika mycket tid men du måste vara den som går in och bestämmer och eh, slår även i bordet när det krävs också. Hur, hur svår kan den balansgången vara? Jag tror det, det, det är liksom jag måste göra det på mitt sätt. Om man jämför dem med Roger så jag och Roger är väldigt olika personligheter och det skulle lysa igenom ganska fort om jag skulle försöka klistra på mig hans personlighet eh, och, och vara som honom. Eh, jag tror det är viktigt att man är, man, är, man, är, man är sig själv och ligger nära sin grundpersonlighet. Men jag tror ändå att jag har en väldigt stor respekt för alla spelarna eh, som jag har jobbat med och försökt behandla alla på ett väldigt eh, respektfullt sätt. Sen är det ju så att man måste ta beslut som är mer eller mindre jobbiga, men eh, Det, det tillhör jobbet och så länge man kan motivera det på ett bra sätt så har jag aldrig känt att det har varit några svårigheter. Eller, och det kommer alltid vara beslut som spelare kommer, inte kommer samtycka om men så länge de respekterar beslutet i slutändan så, så ja, det, det, det är det viktigaste för min del att jag känner att jag kan motivera varför jag tar vissa beslut och och framföra dem på ett, på ett bra och respektfullt sätt. Men blir du ofta förbannad då? Ja, jag kan bli förbannad. Jag kan bli förbannad när vi när någon bryter ett löfte eller eh, bryter en överenskommelse eller inte gör saker som jag kommit överens om. Det, det, då, då, då blir jag förbannad. Men ja. Jag blir aldrig förbannad om någon gör ett misstag eller slår en dålig passning eller tappar pucken som, som sisteman eller Eller så här, det, är liksom, det leder ingenstans. Det, det är jag fullt medveten om att ingen gör sådana saker med flit. Utan, som sa, om någon, inte, om någon inte gör allt de kan för att blocka ett skott eller om någon inte gör, jobbar tillräckligt hårt i backchackingen eller, då, då kan jag, eller beter sig på ett, på ett dåligt sätt, då kan jag bli förbannad. Mm. Hur mycket har du fått vara med och välja den här staben som du sa? Att du är ju chef över de andra om man ska ledsaga dem lite nu. Nu har du ju Monten och du har Claes Östman också då som assisterande till dig. Det är ju alla som är under 40 år. Lite ovanligt i en SHL-klubb ändå. Hur mycket har du fått vara med och påverka det här? Ja, ja, det var ju en stor anledning till varför vi alla hoppade på det tror jag. För vi var väldigt nyfikna på varandra. Nu har vi en, en, en videocode för målvaktstjärnare, Micke Varnblom, som höjer den här snittåldern. Hittar, hittar en bra balans i det. Ja, men så, det är en, en vall som general manager. Han är ju som mig, tror jag, för 1976. Vi, vi slogs ju där på, på rinkarna i Småland på den tiden. Så han är ju också ung. Ja, ja det stämmer. Ja, men vi, alla är medvetna om att vi är ganska färska nya i våra positioner. Så vi jobbar väldigt precis. Vi har fått uh, vara med och tycka till och, och ha åsikter om det mesta egentligen och Tittar man då på oss tre Maja Östman och, och Monten så har vi ju Alla en bakgrund att jobba med, med Juniorspelare och, eh, Jag tror det är en stor fördel eh, att hur, vi, hur vi jobbar tillsammans Och hur vi jobbar mot Vår spelartrupp idag Jag tror vi är ganska tydliga Och duktiga på att förmedla Vårt budskap och jobba med individer och den individuella utvecklingen. Och jag tror jag både tror och hoppas att det är någonting som killarna uppskattar på ett, på ett bra sätt. Då. Som kanske är lite nytt för många också. Mm. Men är du en sån tränare då som använder dig av eh, vissa tongivande spelare? Alltså ha en liten hierarki. Jag tänker på sån spelare som Niklas Persson då, som är 36 år lagkapten. Eh, Sebastian Karlsson då, som assisterande. Hur mycket, och Rahimi då, givetvis också med den här rutinen och Junland. Hur mycket använder du dig av de här mer namnkunniga spelarna? Men det, jag tror det är väldigt viktigt att vara prestigelös och inse att man inte sitter på alla svaren och inte kan allting. Menar, ta de namnen som du nämnde. Jag menar, det finns saker i detaljnivå som Niklas Persson är bättre på än vad jag är. Och då kan jag bolla vissa frågor angående de detaljerna givetvis med honom. Likaså som När vi pratar boxplay med Junan och Rahimi så får ju de ett stort ägarskap i, I, I vissa frågor. Och, eh, 
precis som jag är prestigelös med Claes Östman och, och Monten och, och Micke Vanblom som också kan mer än vad jag kan i vissa frågor och, och släppa fram dem och, och att de får ta ett stort ägarskap också. Så att egentligen så, så tror jag det är en väldigt viktig del i ett ledarskap att kunna vara prestigelös, kunna lyssna, kunna ta åt sig och kunna delegera på ett, på ett bra sätt. Du... Det är någonting jag har blivit bättre på, så tycker jag, sen, sen jag kom hit till Linköping. Du, hur långt kan det gå och hur bra kan det gå för Linköping den här säsongen? Jag har startat upp på ett förtroendegivande sätt här, fyra i tabellen, när vi spelar in den här podcasten. Ja, vi, 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 tror ju, vi tror ju på oss själva, men vi har liksom inte satt upp något mål att vi ska göra dit eller vi ska göra det. Utan vi fokuserar väldigt mycket på den här processen som... Som kommer ta oss dit och vad vi gör varje dag och vilka, vilka vanor är det vi lägger till oss. Är de bra eller är de dåliga? Kan de bli bättre? Eh, och, och hur den processen egentligen ser ut. Och, eh, jag tycker att vi har fått en bra start på resan. Jag tycker att vi har haft många spelare som har tagit eh, positiva kliv eh, så här långt. Och, och eftersom vi har ett ungt lag så har vi ju förhoppningar på att de ska ta stora kliv ytterligare positiv riktning. Så att eh, vi vill inte sätta några hinder i alla fall för hur långt vi ska nå. Det, det är jag inte känd för men däremot så vill vi inte sätta någon, någon krav eller någon press på att vi ska vinna SM-guld i år. Utan jag tror att vi eh, vi har satt som mål att vi ska ta oss till slutspel. Och eh, det är väl det res- resultatmålet vi har pratat om. Och, och gör vi det så har man ju varit med om konstiga resor för och vet att det finns ingenting som, som säger att vi inte kan nå hela vägen. Men... Det är då du går upp till styrelsen dagen igen och frågar om vilken resa det är som gäller eller? Ja det blir svårt nu när jag har gått ut och sagt det i din podcast. Men jag sitter, sitter och lyssnar på det så det är väl svårförhandlat. Men... Nej, men jag, jag tror det är viktigt att man alltså mitt viktigaste budskap eller mitt viktigaste verktyg det är ju kommunikationen. Hur jag kommunicerar Internt i gruppen, internt i organisationen, men även externt mer i media och sponsorer och supportrar och så vidare. För det, det kommer ju också tillbaka till spelarna. Och det är viktigt att försöka ge samma, samma budskap på alla olika håll så att det blir tydligt det man försöker säga. Mm. Och det var väl det som jag, som jag ville sätta ord på då i, i Rögle också. Att, ja men om vi, om vi inte ger dem något ytterligare så är det precis som vi är nöjda och mätta och Låtna och vi kan lika gärna stänga ner böckerna redan nu för, för nu har vi liksom nu är vi i mål och ja, då är det lätt hänt att, att det blir det budskapet som fastnar hos killarna också Men du, vad är, ska det här sluta? Du är alltså 36 år ung nu är det andra SHL-laget, vad har du för framtidsutsikter? Du har varit i San Jose och tittat hur det ser ut där hur mycket drömmer du om en sån roll att få jobba i NHL som, som tränare på något sätt och vis? Nej, det, det är väl ingenting som jag går och tänker på eller drömmer om så sätt. Jag har mycket kvar att bevisa här i Sverige. Men, det, men som sagt, jag går inte och drömmer om så mycket. Men samtidigt så är jag inte den som vill sätta några gränser på vad varken jag eller någon annan kan åstadkomma. Utan, jag tycker jag har det väldigt bra. Jag, jag jobbar med det. Jag trivs allra bäst med att jobba med väldigt motiverade hockeyspelare och det vore det jag drömmer mest om nu det är att få vinna, vinna någonting med Linköping givetvis och sen eh, har man lärt sig i den här branschen att man inte ska titta för långt eh, in i framtiden utan jag tror det är viktigt att kunna vara här och nu och njuta och fokusera på saker som, som händer här och nu som man kan påverka och, och sen gör eh, man det på ett, på ett väldigt bra sätt så så finns det inga gränser på vad som, vad som kommer hända i framtiden. Nej, det är ju onekligen en speciell bransch. Hur speciellt känns det att stå och coacha när ni möter Malmö nu? Alltså i SOL. du står i ena båset och Björn Hellqvist står i det andra. Hur mycket tänker du tillbaka på Jonstorp då 2006-2007, Division 1, när ni coachar tillsammans? <laughs> Nej, det, det, det är lite speciellt. Det är, det. Det är klart att eh, vi har ju mött en gång i Malmö redan och nu blir det andra gången men återigen det är så viktigt att, 
och liksom kunna vara här och nu och inte fokusera på varken det som har varit eller det som eventuellt komma ska. Så att eh, man vet att eh, blir det en vinst så är det arbetsro och då får man vänta några dagar med, med att ringa Hellqvist och eh, blir det förlust då blir det ingen arbetsro och, och då, eh, ja, då gäller det att liksom, eh, hitta en väg och, och, och bryta eh, och vinna nästa match så fort som möjligt. Det, det är den vardagen vi lever i. Och, eh, sen kan man inte tänka och fokusera på så mycket saker som, som ligger runt omkring utan eh, ja, det, det gör ju branschen lite speciell. Ja, den är ju det. Den är resultaten riktar. Men det är därför vi älskar idrott också. Det var otroligt kul att få snacka med dig och du har hunnit med en liten promenad också då. Vi har hört att det har blåst lite ibland i, I luren. Ja, visst. Visst, jag är på väg och ska klippa mig nu. Ska klippa det nu också? Ja, ja okej. Okay. <laughs> Ja, du ser... det ja, du vet, det blir en lång podcast. Men så blir det ofta. Hörde. Tack så jättemycket, Dan Tagnas. Och lycka till här med tränarrollen i Linköping. Tack själv, Niklas. Det var kul att prata. Och, och kul att vara nära och få vara samtal. Eller gäst nummer 322. <laughs> eller så. Ja, ja, men Montena. Det är spännande att se vem som kommer nästa gång. Ja, ja men Montena. Det närmar sig för honom också. för får hälsa honom det, eller <laughs> Men du, lycka till ja, med klippningen också. Och, eh, vi hörs så syns i framtiden här, ja. Det gör vi. Ha det samma. Hej hej. Tack tack. Hej hej. Och tack till alla som har lyssnat på våran podcast alltså 112 då med Dan Tangnäs huvudtränare för Linköping tidigare i Röglen. Intressant tränarhistoria på Dan där. vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det via vår Facebook-sida facebook.com/vsathockey eller använder ni hashtaggen vhpodcast på sociala medier så hörs vi i framtiden också. Det kommer en ny podcast nästa vecka. Och glöm inte bort att gå in i arkivet. Det finns mängder med podcaster som ni kan lyssna. Många långa intervjuer med våra experter och senaste podcasten då med den personliga tränaren Andreas Ögren som berättar hur det är och tränar de här stora namnen Niklas Bäckström, Henrik Zetterberg, Kronvall och Doja och company. Så sök gärna upp dem i arkiven. Så hörs vi nästa vecka igen. På återhörande och tack för att ni lyssnade.